0: سلام اینجا رادیو اینوست من محمد محتی سماواتی و قراره در اپیزود سوم گیری اقتصادی امروز با هم ببینیم که تصمیمگیری مبتنی بر منافع و حزینه به چه شکته با من تو این پادکست همراه باشید در دو قسمت قبلی به فرایند تصمیم گیری و محیط تصمیم گیری پرداختیم. حتما توصیه می کنم دو قسمت قبلی رو بشنوید و با یک دید باسطری به این قسمت بیایید. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که یک تصمیم اقتصادی درست با چه متغیرهایی رو در خودش ببینه. توی یک تصمیم اقتصادی خوب دوستان عزیز ما باید یک تناسبی بین دو عامل برقرار کنیم یعنی اصطلاح همش میگن ترید آف یا تناسب بین منافع یا پاداشی که به ما میرسه و محدودیت هایی که وجود داره یعنی یک تناسب بین پاداش ها و محدودیت ها یه مثال براتون بزنم یه مقداری باسترش بحث فرض بکنید شما دنبال این هستید که یک ماشین خوب بخرید خب یه سرمایه دارید مثلا نزدیک یک میلیارد تومان و خب این سرمایه برای خریدی یه ماشین خوب کافی نیستش شما درآمد دارید و مثلا فرض کنید ما 20 میلیون تومان دارم داریم میتونید ما 10 میلیون تومن هم قسط بدید میگید من میرم ماشین اقساطی میخرم و یه بخششم هم قسط میدم و اینجوری میتونم یه ماشین خوب بخرم خب سوال اول اینه که آیا خرید این ماشین خوب با توجه به شرایطی که داره بنفیتی که برای من ایجاد کنه یا ریوارد یا پاداشی که برای من درست میکنه آیا اون محدودیت هایی که بعد از این تصمیم من خواهم داشت مطلوبیت برای من داره یا خیر بذید یه ذره باز ساده ترش بکنم من پس خیلی مهم و خورده عمیقه بذارید با مثال و ساده سازی بریم جلو شما همه چیزتون توی اقتصاد محدوده اصلا اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به مسارف و نیازها و خواستهای نامحدوده پس زمانی که تصمیم میگیرید یه چیزی رو بخرید تصمیم میگیرید یه کار رو انجام بدید تصمیم میگیرید یک مسافرتی برید دارین یک تصمیم اقتصادی میگیرین که توی اون یکی از دارایی‌های شما داره در واقع به نوعی مصرف میشه یا استفاده میشه یا به کار گرفته میشه یه کارخونه دار وقتی محصولی رو تولید میکنه دستگاش بعد از ده سال مستحلق میشه شما وقتی یه ماشینی سوار میشین بعد از چند سالی ماشین مستحلق میشه پس ما از دارایی ما استفاده میکنیم یه جاهای شما برای به آوردن سود کالایی که داری رو میفروشی درست شد و یه جاهایم وقت و انرژیت رو میفروشید ماها باید یه لیست از همه دارایمون داشته باشم بذارید امروز با یه مشق کارمون رو پیش یک کاغذ و خودکار بیارین و یک لیستی از ده دارایی با ارزشی که توی زندگیتون داریم بنویسین. احتمال خیلی زیاد اگر این توضیح ادامه من رو نشنوید این لیستتون همه دارایی های مادی میشن. اما با این نکته که من به عنوان یه میخوام به شما بگم. ماها دارایی‌های های معنوی و غیر مادی زیادی داریم که در زندگی و تصمیم‌گیری‌های روزمره های روزمرمون مصرفش میکنیم مهمترین دارایی که ما مصرف کنیم زمانه دوستان عزیز زمان برای ما حزینه فرصت داره میخوام در مورد مکانیزم تصمیم گیری اقتصادی مبتنی بر تحلیل هزینه منفعت صحبت کنم که سلامش میگن Cost Benefit Analysis پس اگر این موضوع براتون جذابه ادامه این پادکست با ما همراه باشید به مفهوم کاست بنفید انالیز یا تحلیل هزینه منفعت بپردازیم اول باید کاست و بنفید رو تعریف بکنیم کاست یا هزینه یعنی چی هزینه یعنی از دست دادن منافع یا یک چیزی که ما داریم بهش میگیم کاست شما وقتی مثلا قبض آب و برق پرداخت کنید، این یه کاسته شما وقتی یه کالایی رو میفروشین به های اون کالایی که حالا تولیدش کردین یا خریده بودین کاسته شما زمانی که وقتتون رو مصرف کنید کاست زمانی داریم توی حزینه ها و کاست ها دو گروه هزینه وجود داره حزینه در واقع پنهان و هزینه های آشکار هزینه های پنهان یا همون هزینه های فرصت هزینه یعنی که ما ناشی از تصمیمگیری بهمون وارد میشن اشاره کردم تو بخش قبلی پادکست زمانی که شما یه تصمیم میگیرین دیگه های دیگه امکان پذیر نیست. شما یه میلیارد پول داری وقتی ماشین خریدی دیگه نمیتونی پس اندازش بکنی. دیگه نمیتونی باش دارایی دیگه بخری. شما وقتی که وقتت رو امروز اختصاص میدی برای یه کاری، دیگه وقت نداری به کارهای دیگه برسی. پس تعریف از نه فرصت رو یه دور با هم مرور کنیم. هزینه فرصت هزینه بهترین استفاده بعدی از منابع سرمایه است. یعنی چی شما یه سرمایه در اختیار دارید فرض کنید پولتون اگر این پول من ببرم بذارم تو بانک سالی 28 درصد سود بگیرم خب ولی اگه میتونستم با همین ریسک همین میزان ریس ببرمش جای دیگه و سی درصد بازدهی بگیرم هزینه فرصت این پول برای شما دو درصد یعنی دو درصد دارین بازدهی کمتر به دست میارین توی زمان چطور شما یه سری کارها تو طول روز انجام میدید یه سری تصمیم ها میگیرید هزینه تصمیم هایی که میگیرین و به جای مثلا میگم امروز میخواین تصمیم میگیرین یا من برم باشگاه یا برم با دوستان بشینم یه جا در واقع با هم قهوه بخوریم یه قلیون بکشیم وقتی انتخاب دوم کنی یه هزینه فرصت داره شما دیگه نتونستی بری باشگاه نمیرسی چون یه دونه زمان بیشتر نداری پس توی دوتا کفه ترازو همیشه کاست هزینه و بینفیت منافع قرار میگیرم بریم در ادامه با هم بینفیت رو تعریف بکنیم بینفیت چیه دوستان عزیز بنفید منافع ناشی از انجام یک کار یعنی من یک کار رو انجام میدم یه سری منافع برا میجاد میکنه منافع و مطلوبیته تو اقتصاد بهش میگیم مطلوبیت شاید در مورد مطلوبیت شنیده باشین و شاید بدونید مطلوبیت چیه یه چیز خیلی مهمی که وجود داره و همیشه باید بهش پاسخ بدیم هر چقدر کمیابی یک منافع برای ما بیشتر باشه هم بیشتره بذارین خیلی سادش بکنم شما وقتی یه دونه شکلات دارین و خیلی هوس شکلات کردین این شکلات خیلی بهتون لذت میده ولی فرض کنید تا از اون شکلات داشتین شکلات دوم، سوم چهارم تا یه جای دیگه میگید اشباه شدم دیگه اصلا میلم نمیکشه پس اصل کمیابی در اقتصاد و این قانون کمیابی یکی از اون قانون هایی که مطلوبیت درست میکنه یه چیزی در دست همه نیست چرا خیلی از کولکسیونرها ها ساعت هایی که شاید به های تمام شدهش دو سه هزار دلار رو حاضرم 100 هزار دلار بخرن دلیلشون اینه که این کالا فقط مال اوناس اصل کمیابی پس اشتباه نکنید توی اقتصاد ما دنبال فراوانی نیستیم اتفاقا همه ما دنبال کمیابی هستیم کمیابی هااست که برای ما مطلوبیت می پس دوستان عزیز بهتره که با موضوعهای اقتصادی به همون اندازهی که باید جدی و منطقی برخورد بکنیم ماها دنبال اینیم که چیزهایی که ما داریم بقیه نداشته باشن یه نگاه به خودمون بکنیم شما میرید عروسی بعد می‌بینید یه لباسی تنه شماست که یکی دیگه از بستگاناتون هم تنهشه با اینکه این لباس رو تا قبل این خیلی دوست داشتیم ولی دیگه مطلوبیت سابق رو براتون نداره چرا چون دیگران هم دارن پس ما داریم توی یک دنیای رقابتی تصمیم می‌گیریم یه دنیای رقابتی که هر لحظه و هر دقیقهش دنبال این هستیم که از منابع کمیاب برای خودمون بیشتر برداریم پس دوستان عزیز ما داریم در یک دنیای رقابتی زندگی می‌کنیم. حالا یه جای این رقابت بین یک پداست آوردن بازده در بازارهای مالی است. یه جای این رقابت برای به دست آوردن یک منافع غیر مادیه، یه جای برای به دست یه پست، یه جای برای به دست آوردن قدرت، یه جای برای به دست آوردن یه سری منافع خانوادگی امکان بهتون بگم تو این دنیای رقابتی شما اگه تحلیل کاسب نفید بلد نباشیم به طور حد دوچار بحرانهای جدی در تصمیم گیریتون میشین ما تو طول روز برای تصمیم گیری هامون یک سری متغیرهای داخلی و خارجی اصطلاحاً انترنال و اکسترنال داریم یعنی استران بهشون میگن دیسیژن میکر ها چیزایی که ما باشون تصمیم های اقتصادی میگیریم مثلا اواملی که توی زندگی ما ما روشون تصمیم اقتصادی میگیریم شرایطی که ما داریم خواستای خانواده همون علاقه میزان ریست پذیری اکسترنال دیسیژن میکر ها یا در واقع تصمیم سازهای خارجی چی کار میکنن؟ محدودیت های محیط، وقتی جنگ میشه، وقتی تحریم میشیم وقتی دلار گروه میشه، تورن حاده، واردات یک کالای محدوده <تصفح> روی تصمیم گیری اقتصادی ما تأثیر میگذاره پس من به عنوان یک فردی که دید اقتصادی و بینش اقتصادی سعی دارم باید به این نکته توجه بکنم در فرایند تصمیم گیری اقتصادی باید اوامل درونی و بیرونی رو ببینم عوامل درونی و بیرونی چه چجوری میشه از هم تفکیک کرد هر عامل استلام بهش میگیم نویز یا هر عاملی که تاثیر میگذاره روی تصمیم ما که از متقره های درونی ود در اختیار ماست مثلا شما اختیار اینو داری که سطح ریسپرزیری تو تعیین بکنی اختیار این داری که تعداد از خانواده تو تعیین بکنی اختیار این رو داری که تعیین کنی مجرد میخوایی کنی یا متأهل بچه دار بشی یه بچه یا دو بچه یا بدون بچه پس یه سر متقره در اختیار شماست اینا رو میگیم internal decision maker ها و یه سر متغیرها خارج از دست شماست من و شما نمیتونیم قیمت ارز رو مدیریت کنیم من و شما هرگز نمیتونیم جلوی رشد قیمت خود رو رو بگیریم ولی من و شما میتونیم با تصمیم به موقع اجازه ندیم این متغیرهای بیرونی به عنوان یک نویز منفی عمل بکنن پس خیلی ساده بکنم براتون ما میگیم دید اقتصادی برای همه واجبه در نگاه اکو که توی گروه دیدبان ثروت نزدیک به یک سال هست به طور جدی داره جا میفته ما خواهشمون از دوستان اینه که دید اقتصادیشون رو قوی بکنن توی زندگی اقتصادی ما یک ترکیبی داریم بین تهدید و فرصت حتما در مورد ماتریس اس دبلیو اوتی شنیدید یک ماتریس معروف در علم مدیریت و میاد تهدیدها و فرصت ها نقاط و قوت و ضعف رو مشخص می‌کنه این تهدید و فرصت و شاید باره این جمله کلیشه‌ای شنیدین که ماها باید تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم اما چه جوری میشه یک تهدید اقتصادی رو به یک فرصت تبدیل کرد برای مثال تبرنا ما برای تبدیل تهدید به فرصت اولین چیزی که بهش نیاز داریم داشتن یک تفکر اقتصادی و یک سیستم تصمیم گیری اقتصادی است نکته جدیدی بهتون گفتم تصمیم گیری اقتصادی یک سیستمه بله یک سیستمه یک سیستم و یک فرایند فرایند سیستمی در تصمیم گیری اقتصادی داشته باشیم به معنی این که من باید تلاش بکنم همیشه یک گام از دیگران جلوتر باشم یک گام از دیگران جلوتر تصمیم بگیرم برای این کار ما به چی نیاز داریم؟ به داشتن دارایی مازات دوستان عزیز برگردیم به بخش اول پادکست در مورد کاست به صحبت کردیم گفتیم ما همیشه داریم یه سری منابع من رو مصرف می‌کنیم به در واقع حزینی از دست دادن یه سری خاصهای دیگه همون ماشین میخوریم دیگه نمیتونیم خونه بخریم خونه میخوریم دیگه نمیتونیم ماشین بخریم. پس دقیقا نقطه برنده افرادی که در زندگیشون تحدیل رو به فرصت تبدیل میکنن جاست یعنی جایی که من بلد بشم زودتر از دیگران تشخیص بدم تصمیم درست کجاست و منابع محدودم رو روی چه تصمیم بذارم خیلی از ماها دانشگاه رفتیم خیلی از ماها مدرک تحصیلی داریم ولی الزامن موفقیت مالی نداشتیم اگر به علم میخواستن توضیعیه ثروت بکنن قطعا پارکینگ همه دانشگاه ها و اسید محترم دانشگاه باید ماشین های مدل بالا بود ولی میبینیم خیلی از اساتید دانشگاه متاسفانه از لازم شرایط اقتصادی شرایط مناسبی ندارند آیا اونها دانش کافی ندارند چرا؟ اما بینش اقتصادی با دانش اقتصادی دو تا مسئله متفاوت دوستان عزیز یه فرد تصمیم میگیره 20 سال از مرده شو بر دانشگاه بعد از 20 سال میاد از دانشگاه بیرون میگه خب من یه رو گذاشتم که به چی برسم و هیچ دستاوردی ازش به دست نمیاره این فرد به طور واضح تخصیص سرمایه وقتش رو توی زندگیش به نحوه صحیح انجام نداده شنیدی میگن توی اقتصاد فرصت تکرار نمیشه تکرار نشدن یه سری فرصت ها توی زندگی اقتصادی ما به این معنیه که من و شما به عنوان یک فرد اقتصادی در لحظه درست تصمیم درست رو نمیگیرید. یه جایی وای میسیم دیر تصمیم میگیریم یه جای اجولانه و زود تصمیم میگیریم پس دوستان عزیز تصمیم درست اقتصادی دو بود داره. یک بود بد محتوایی یه بود ب زمانی، محتوایی یعنی چی؟ یعنی اینکه ذاتا این تصمیم درسته یا نه؟ تو شرایطی که جنگ میشه توی که نامنی میشه داشتن طلا عنوان یک بخشی از سبد دارایی جز واجباته. اما همین نکتر رو در نظر بگیرین، اگر من برم طلای گرون بخرم، خیلی از افراد پارسال در سال ۱۴۱، اسندما و فروردین ۱۴ رفتن سکه سی34 میلیونی خریدن، رفتن طلای نزدیک 3 میلیونی خریدن. سوال آیا این یک تصمیم اقتصادی خوبه پس از این به بعد تصمیم اقتصادی تون رو بیارید روی کاغذ از بود زمانی و محتوایی تحلیلش کنید ذاتا این تصمیم تصمیم درستی بوده یک تصمیم درست در زمان نادرست پس یه ماتریس جدید با هم آموزش دیدیم ماتریس زمان محتوا در تصمیم زمان درست زمان نادرست خب مفهوم یا کار درست و کار نادرست پس شو چهار تا خونه بهترین آدم ها توی زندگیشون باید بیش از هفتاد درصد تصمیم‌هاشون توی بخش زمان درست تصمیم درست قرار بگیره. خیلی از افرادی که توی بازار بورس در سال 99 آسیب دیدن، اگر دو سال زودتر وارد بورس شده بودن، حتی با وجود اون ریزش مهلک و وحشتناکی که تجربه کردن، قطعا بازنده بورس نمی شدن پس دوستان عزیز یاد بگیریم در تحلیل هزینه منفعت، زمان رو به عنوان یک عامل بسیار مهم تصمیم ساز لحاظ بکنیم. پس تا اینجا به این موضوع پرداختیم که زمان در تصمیم گیری ما مهمه. یه نکته قاهم بهش اشاره کردم. یا انترو که کوتاه داشته باشیم تا این نکته ها رو براتون بازش کنم. نکته مهمی که در این بخش از پادکست می‌خوام اشاره بکنم اینه که ما برای تصمیم‌گیری به موقع باید همیشه منابع آزاد داشته باشیم. منابع آزاد وقت، منابع آزاد مهارتی، منابع آزاد مالی، منابع آزاد ارتباطی، منابع آزاد کسب و کاری ماها منابع آزاد باید داشته باشیم. وقتی که رکود میاد تو بازارها، مثلا بازار ملک مثلا در سال 1402 از اردی تا نزدیک های مهر ماه یک رکوت خیلی فراگیر همه بازارها رو بر گرفته بود. چیست یکی منابع مازاد پولی داشت؟ یعنی پول نقد داشت. میتونست بر بازاری مثل بازار مسکن کلی خریدهای خوب زیر قیمت انجام بده. ولی اگر منابع آزاد نداشتیم قطعا از این امکان و از این فرصت ما هم نمیتونستیم منشیم پس دوستان عزیز لازمه یک تصمیم اقتصادی درست هم داشتن دانش و نگرشی که کی تصمیم درست بگیریم همین که در اون لحظه‌ای که این تصمیم درست رو گرفتیم دوستان عزیز بتونیم این تصمیم درست رو با منابعی که داریم به واقعیت انجام بدیم یعنی اجراش بکنیم خیلی واضح بگم من اگه پول نداشته باشم یه ملک زیر قیمت پیدا کردم پول ندارم خب پول ندارم نمیتونم بخرمش پس دوستان عزیز در مدیریت منابع ریسورس منیجمنت میخوام یه موضوعی رو باز بکنم که در جلسه بعد بهش بپردازم مدیریت منابع در تصمیم گیری اقتصادی ما باید در تصمیم گیری اقتصادی مدیریت صحیح منابع داشته باشیم که همیشه در زمان درست منابع آزاد برای تصمیم گیری در اختیارمون باشه یادتون باشه یک تصمیم اقتصادی خوب از یک سوال خوب نشأت میگیره سوال خوب دقیقاً سبکیه که در نگاه اکوکوچ ما در مجموعه گروه اقتصادی دیدبان ثروت داریم جا میندازیم یک نگاه اکوکوچ یک تصمیم گیر خوبه یک نگاه خوب در اکوکوچ یک بازدهی مناسب شما یادتون باشه در تسمیه اقتصادیتون هر 5 سال یک بار یک دونه تصمیمی که خیلی خوب در زمان مناسب و به میزان مناسب بگیرین میتونه یک تحول اقتصادی اساسی در زندگی شما ایجاد بکنه مجموعه پادکست های رادیو اینوست هدفش اینه که به شما راهکار نگارش درست اقتصادی رو آموزش بده ممنون میشم که با اشتراک گذاشتن این چنل با دوستاتون هم به ما انرژی بدید هم به اونها هم کمک بکنید در فرایندهای تصمیم گیری اقتصادیشون عملکرد عمل کرده بهتری داشته باشه من محمد محتی سامواتی اینجا گروه اقتصادی دیدبان سروتس رادیو اینوست